0: Пятница. Добрейшее утро! Бодрое-бодрое утро всем! Опять пятница, опять утро. И опять мы ведем эфир. Сергей Мардан.
1: И Надана Фридрихсон.
0: Молодец, смотри-ка. Тренировался всю неделю, вижу.
1: Ты норвежка или ты шведка?
0: Не то, не то, но можно ума.
1: Ну хорошо, пусть будет, как ты говоришь. Так.
0: Ну начинаем, что, начинаем с
1: нашего любимого, с 282 статьи, как это, в общем, и принято.
0: С обществом. Снова, обществе, снова
1: да. цыгане, снова драка, снова изобабы, ну, как в России, в общем, 90%. А может, не только в России происходит.
0: Ну, давай будем честными, там не совсем все-таки, я считаю, за женщины. Причина, да, действительно была, что молодая девушка, я так понимаю, была в нетрезвом виде, судя по всему, и лет 15, и она вела себя, это село Подгорное, речь идет об этом, Кемеровская область, вела себя 15-летняя девушка, ну, как это сказать политкорректно, доступно, наверное, так. Приставала к молодым людям, уж не знаю, что конкретно она им предлагала, но что-то такое она предложила, что один из молодых людей, Как говорит свидетельница тех событий, простите за цитату, дал ей леща. Дружеского леща. Дружеского леща. Вот что такое дать дружеского леща, я вчера очень долго гадала, потом, значит, мне умные люди разъяснили. Значит, дать леща, это, в общем-то, говоря еще более простым языком, дать по мордасам. В общем, это заметил другой человек, который находился в этом увеселительном питейном заведении, вступился за девушку, началась драка, а дальше что было?
1: А дальше, собственно, как бы это событие стало новостью федеральной повестки. Появились очень странные сообщения о том, что очередной межнациональный конфликт, о том, что снова цыгане, вспомнили чемоданов. Про цыган
0: все-таки. да, Откуда они там появились? Это же целая драматургия. Значит, когда другой молодой человек заступился за эту девушку, за который дали дружеского леща. Значит, он избил одного из тех ребят, причем того, кто не давал девушке леща. После чего он, пострадавшая страна пригласила своего друга, который цыган. И вот тут уже понеслось.
1: Так, я предлагаю начать с того, что мы спросим человека, который, в общем, находится там на месте, у Кати и корреспондентки комсомольской правды в Кемерово. Она нам почти из первых рук расскажет, так сказать, исходный статус.
0: Да, что там вообще происходит сейчас? Екатерина, добрая утро. Здравствуйте.
1: Кать, доброе утро. Скажите в двух словах, чего там на самом деле было. Потому что ну вот у меня, честно говоря, голова закипела. То есть исходная информация ну, такая вполне традиционная. Снова цыгане, снова межнациональный конфликт. Вот. А по прошествии полудня, в общем, выяснилось, что, как обычно, все не так просто.
2: Смотрите, у меня вообще вот такая информация имеется, что конфликт это, есть, произошел еще 18 августа на дискотеке. Так, Получается, что там э, Один человек Мужчина толкнул беременную женщину Вот э, из-за этого Всего сырбор и произошел То есть не из-за пьяной девушки,
0: а из-за беременной Из-за беременной беременной
2: женщины Да, получается, ее толкнули За нее заступился знакомый И понеслось То есть там э, произошла драка в итоге решили, ну, на месте не смогли решить этот, этот конфликт и решили перенести его за пределы этого заведения, назначили, так скажем, стрелку, да, так назовем. И вот через два дня, 20 августа собрались на берегу реки Люди, порядка 20 мужчин из двух сел. Это подгорная и Никитинка, то есть ни одно село там участвовало. Вот они там решили все это порешать, весь этот конфликт, вход пошло оружие, ножи,
0: и даже говорят, что были выстрелы слышны. И вот пострадали двое мужчин. Екатерина, а где была полиция? Неужели никто не знал, что из-за ситуации с беременной женщиной люди собираются разбираться между собой кулаками? Неужели никто об этом не знал?
2: Ну вот полиция
0: присоединились уже позже. В, а, а, я думал, к драке присоединились к одной из сторон.
1: Как это было ب- бы б- Махач, деревня на деревню. Ну да, полиция <с borrung> да, на полицию. И в драку включились менты.
0: Екатерина, объясните, пожалуйста, потому что вот мы когда разбирали вчера с коллегами, что же там произошло, значит, жительница села подгорной тоже Екатерина, вот она рассказывала, что конфликт начался во время дискотеки за 15-летней девушки, которая была пьяная. Вы мне объясните, пожалуйста, как беременная женщина, которую толкнули, в итоге трансформировалась в публичном пространстве в пьяную 15-летнюю девушку. Вот как это вообще?
2: Ну вот, как все так... Вообще, вот еще версия была, что там свадьбу отмечали. О, а какая свадьба без драки? Есть Может, свадьба в Малинске,
0: было... свадьба в Кузбассе.
2: Может быть, там была еще какая-то 15-летняя девушка, там, Поэтому тут уже сложно судить, на самом деле, что там действительно произошло и кто кто был там
0: первый. Ну, Зачем? а скажем так, вот эта болезненная тема межнации, так называемая, она в итоге там фигурировала? То есть там были элементы, что именно, ну, там кто-то против цыган конкретно выступил, потому что они вот цыгане. Вот эти элементы присутствовали?
2: Ну, вообще, получается, это все э, развитие, да, дало, что цыгане, при... ну, то есть 21 числа уже к дому цыган как раз-таки ну, пришли сельчане и хотели какой-то самосуд устроить, э, потому что задержан вот этот мужчина, который нанес ранение, он э, вроде как цыган.
0: Понятно. Угу. А вот самосуд, они что там, какие лозунги кричали, что ж выгонять всех, там, не знаю, из этого места За или что? За
1: лозунги Рос... предлагаю... Роскомнадзора от... отзовет лицензию нашего радио. Я
0: не предлагаю стервить, я имею в виду суть. То есть люди вот это все действительно раскручивали именно в этом ключе? То есть какие-то кричалки были, да? Ну да, да.
1: Бей цыган вы... спасай Россию.
0: Ну, типа того, видимо. И, повторюсь, а полиция, значит, подключилась только уже, когда все это дошло до стенка на стенку. Раньше они не особо как-то реагировали.
2: Ну, вот именно 21-го числа, да, уже там и отряд быстрого реагирования угу. на месте работал. Слушайте, и то
1: есть 18 была драка, на 20 была назначена стрелка, где, соответственно, кого-то порезали, а менты приехали 21-е. Правильно понимаю?
2: Ну, вы знаете, там вот еще, на самом деле, вот, кроме той вот э, стычки, стрелки на реке, еще вроде возле каких-то, ну, вроде пивномышек э, отдельные какие-то были отдельные то есть, моменты. То есть там там как-то все это было точечно, знаете Ясно. Так. вот в некоторых моментах полиция тоже уже ну, просекала какие-то моменты
1: Катя, у меня вопрос последний откуда там цыгане вообще взялись? они чем э, вообще в курсе? чем они там промышляют? чем живут-то люди?
2: Э-э, ну цыгане
0: <соценно> Главное, занимаются <толку> традиционным, <соценно> традиционным
1: цыганским бизнесом понятно
0: ну, наверное,
1: да. ладно, хорошо, спасибо большое
0: Да, спасибо большое, Кась. Ну, понимаешь, получается, Кемеровская область – это какая-то многострадальная область. Сейчас, я так понимаю, там губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич – это тот самый человек, который вставал на колени, когда была трагедия с торговым центром «Зимняя вишня». И тогда был другой его предшественник Тулеев, который потерял в итоге должность губернатора Кемеровской области. Ну а теперь мы, как видим, некая поножовщина, межнац, и все это опять на многострадальной кемеровской земле.
1: Ну, собственно, в межнации ничего необычного нет. Он происходит где угодно и когда угодно. То, что там очередное там, событие произошло в Кемеровской области, а не произошло там в Архангельской области. Но а не
0: произош... произошло уже, слушай.
1: Слушай, да, они происходят каждый день. На самом деле я хотел вот в каком контексте эту историю обсудить... То есть почти все сообщения о драках, о поножовщине, ну не почти, ну процентов 80, наверное. То есть когда начинаешь докапываться, что стало причиной, то есть удивительное дело, причины, как правило, становятся конфликты за женщины. То есть с одной стороны, ну лично меня это обнадеживает, то есть какие-то элементы традиционного, там или если хотите архаичного общества у нас остаются. Вот кто-то назовет это рыцарским духом, то есть мужчины бьются из-за женщины. Но... С перегаром, да. Да, так какая знаешь, это, Запах это, алкоголя
0: это, в духе никакого, чувствуется. Это, это не имеет
1: никакого значения. Но с другой стороны, вот возникновение там, причем совершенно ужасных, безобразных и кровавых, в том числе драк и за баб.
0: Ну, а... давай не будем называть беременную женщину пьяной бабой. И Вообще, послушайте, какой бы ты ни была бабой.
1: Истор... Беременная женщина ⁇ это такой традиционный... А... Фольклор, хочешь? Фольклорный сказать. мем. Вот, то есть, когда хотят объяснить какую-то историю, всегда же возникают там страшные вещи. Там, как в Чемодановке, то, что до сих пор ведь не про, не, как бы никто не подтвердил. Цыгане приставали к 14-летним девочкам. Ну, то есть очевидно, что эта история, возможно, к кому-то и, при, и приставали. Но, скорее всего, эта история была просто докручена. Здесь возникает история беременной. Господи, какая беременная на пьяной деревенской дискотеке? Ну, ну, 100%... Трезвая. Сто процентов. Это была обычная деревенская драка из-за бабы.
0: Во-первых, во-первых, причем здесь женщина. Повод мог быть абсолютно любой. Ты понимаешь, до чего мы дошли? 21 век. У людей происходит конфликт в пятийном заведении. И проходит два дня. Ну, а дискотики, что не пьют, прости. В мое время выпивали. Наверное,
1: обязательно. Я, конечно, это
0: еще рептилия, но на моей памяти на дискотеке пьют не черный чай с медом и лимончиком и бергамотом. Все-таки пьют алкоголь. То есть, понимаешь, здесь речь-то немножко о другом. Люди значит, в пьяном угаре, неважно, из-за чего они сцепились, они могли сцепиться из-за чего угодно. Кто-то кому-то на ногу наступил, кто-то на кого-то не так посмотрел. Меня поражает совершенно другое. Что прошло два дня с момента самой ситуации. Два дня люди собирали стенка на стенку, значит, наверняка же это как-то обсуждалось, муссировалась. Люди кого-то Возникла призывали. Возникла
1: история про беременную и, женщину, наверное. И никто
0: на это не отреагировал. И полиция прибежала только в конце, в самый разгар, в гущу событий. Я вот этого понять не могу. 21 век на дворе. Какая стенка на стенку? Мы должны решать какие-то вопросы в правовом поле, как, ну, как мне кажется. Это раз. Во-вторых, опять же повторюсь, это вопрос к местным властям. Местные власти. Вы где? Я понимаю, что стоять на коленях на камеру, когда все самое чудовищное уже произошло, но, может быть, стоит как-то работать, наверное, в области и не позволять, чтобы такие вещи происходили. Нет, это еще хорошо, это еще хорошо, что все закончилось относительно мирно. Нет, ничего
1: мирного не закончилось, относительно там, там, да. там, там порезали двух человек вообще Знаешь, да.
0: А могло быть хуже, учитывая, что, похоже, власти местные вообще не понимают, что происходит у них на земле. Они, по-моему, вообще последние об этом узнают, И боюсь, из нашего с тобой эфира. Вот это пугает.
1: Продолжим обсуждение через небольшой перерыв. Не уходите, оставайтесь с нами. До встречи.
3: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.
1: «Пять пятница». Напоминаю, наш студийный телефон 8 800 200 ровно 97 так также можно звонить в WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно 97200.
0: Да, Итак, давайте пьяная, пьяная поговорим. Пьяная драка
1: из-за женщины. А я для начала хотел бы объявить вот какое голосование. А можно ли бить женщин? Стоит ли из-за этого драться? Если вы считаете, что это нормально, звоним 637 65 18. Если вы считаете, что женщин категорически бить нельзя, 637. 65 6519, код Москвы, 495. Поехали.
0: Поехали, Серёж. И ты первый давай проголосуй. ты какой ответ выбираешь?
1: Я считаю, можно.
0: И при каких более того Более того, нужно?
1: иногда нужно.
0: Так, а да иногда нет, это когда? Нет,
1: моя позиция, она же такая, в общем, сложная. Во-первых, Ой, я, ну, а теперь, я... А теперь да, сложно. Я пошел. за равноправие. То есть я категорически против сексизма. То есть если мужика по роже бить можно и нужно время от времени, а женщина в данном случае что, не человек? Подожди, ну,
0: а откуда ты взял утверждение, что мужикам можно и нужно бить по роже, прости? Это ты где прочитал?
1: Везде. Или я, я, с я, этого началось твое утро. Я, я, просто... много, я много книжек прочитал, я совершенно убежден, что в ряде случаев это совершенно необходимо, полезно и требуется. Я просто покопался в новостях, новость, по-моему, позавчерашняя. Это то, что вот сразу Яндекс выдает. Пьяная драка, на борту самолет, Стамбул, Екатеринбург. Ровно то же самое. Драка двух мужиков из-за бабы.
0: Ну, из-за женщины. Что же тебе сегодня штихилят несет? Это,
1: это в кавычках. Драка, всег, драка всегда из-за бабы. Драка не бывает из-за женщины. Из-за женщины может быть подвиг. Mm-hmm, дуэль. Жен... Дуэль, да. В а а а дра... чем разница? А? а драка, она всегда из-за бабы. История простая. То есть, ну, я вот ее перевожу на русский язык. Пьяная баба на борту самолета Стамбул-Екатеринбург нажралась... Вот, и стало докапываться до мужика. Стало его там пихать, бить, царапать. Он тоже дал ей дружеского леща в терапевтических целях. Тут появился такой же пьяный рыцарь, который летел тем же самым рейсом. И началась совершенно безобразная драка, в которой, я так понимаю, участвовали примерно 20 рядов самолета. Кто-то дрался, кто-то разнимал.
0: Сереж, ну тогда надо было менять условия нашей голосовалки, надо было задать вопрос по-другому. Можно ли давать пьяным женщинам дружеского леща? Вот исходя из твоей терминологии и к- краткого курса. который Слушай, ты Слушай, поскольку, поскольку,
1: поскольку женщина регулярно находится в гормональном тумане, им даже бухать не надо. Ну, ты
0: откуда знаешь, в каком тумане находится Я женщины, долго Сереж? на
1: свете живу. Но ты же не женщина. Я, та- я видел такое количество историй, когда совершенно нормальные, здоровые, умные мужчины там теряют рассудок, теряют способность анализировать и начинают вести себя как животное, это происходит каждый день.
0: Так, не животное, скажи мне, пожалуйста, а ты вот женщине давал дружеского леща?
1: Нет, не доводилось.
0: А что с улыбкой-то?
1: Но, ну, тем не менее, наверное, с 14 лет я прослушал песню Высоцкого «Я женщин не бил до 16 лет». Угу. Вот, поскольку это один из моих любимых авторов, я, в общем, как бы вырос тем, что при прочих равных, наверное, в общем, это можно сделать. Просто пока что не довелось.
0: Чувствую, сегодня доведется, Сач. Думается, эфир закончится именно этим.
1: В общем, а мне кажется, там история, которую СМИ регулярно начали там разгонять как очередной национальный конфликт, он этого там совершенно не стоит. Но я понимаю, что август, я понимаю, что не о чем говорить, не о чем писать, не о чем снимать. Ну, давайте поговорим опять о там, каких-то, в общем, зловещих цыганах, которые, ну, как обычно, торгуют наркотой, рожают детей в 12 лет и, в общем, отравляют всю окружающую жизнь. Я поверил бы, если бы это был там цыганский поселок, там, как чемоданов, где, где их живет там хоть немеренное количество. или как в Тульской области. Но там то, что нашел я, это просто, в общем, там один или два, ну, судя по всему, один цыганский дом, то есть одна цыганская семья.
0: А может быть, это был целенаправленный вброс, чтобы мы с тобой сидели это и обсуждали, и не только да мы с тобой? Да нечего тут обсуждать. Но мы с тобой это стали обсуждать, согласитесь, и не только мы. Об этом стали писать, об этом стали говорить. Причем, видишь, сначала 15-летняя, потом не 15 но беременные, не девушку уже, а женщина и так далее. Так может быть, это было специально вброшено в повестку? Это не
1: вброшено, это повестка существует. Межнациональные конфликты, они никуда не деваются. Я, там, я уверен, что, наверное, это одна из самых острых проблем, которые только существуют в стране, причем неважно, а- только в городах. России
0: или вообще в мире?
1: Плевать мне на мир. Я понятия не имею, что происходит в мире. В мире, наверное, тоже, потому что хуту резали тутся, а тутся резали хуту. Это такой классический межнациональный конфликт, который закончился таким локальным африканским геноцидом, в котором убили 2 миллиона человек. Там, там американцы говорят, что у них тоже постоянно межнациональные конфликты с латиносами, с неграми и так далее. Это, да. это их проблема. Нас не интересует. Как Хорошо, бы, а каждого... что делать?
0: Вот Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. Она, как любит подчеркивать, в том числе руководство Российской Федерации. Вот чего нам такое сделать, чтобы эта тема у нас не обострялась и не приводила к локальным геноцидам, глобальным геноцидам и так далее?
1: Вот вот никаких локальных и прочих геноцидов в России сроду не было. Это, в общем, такие тоже придумки, которые там либеральная и нелиберальная, и советская, и постсоветская журналистика там много-много лет скармливает. Вот, про Россию и тюрьму народов. Россия никогда не была тюрьмой народов, на самом деле.
0: Что делать, чтобы тема не обострелась?
1: Я бы, ну, в прикладном смысле я бы сделал так. Я прекратил бы пугать ментов истории про Россию, многонациональную, многоконфессиональную, многоконфессиональную страну, которой нужно, в общем, как бы вот этот вот мир сохранять. Мир сохраняется простым образом. То есть, ну, представь себе, там, ты начальник полиции района, вот этого Кузбасского, там тебе приходит сигнал. Какое-то Гасилово происходит из-за цыган. Простейшее решение. Цыгане всегда неправы. То есть, если возник...
0: Это твое решение межнациональных процентов.
1: 100%. Споров? Если возник конфликт, значит, это напряжение было. Значит, цыгане или не цыгане, или калмыки, или чеченцы, или, или дагестанцы, русские? или казахи. Нет, мы же про межнациональную историю Подожди, говорим. а
0: русские не участники межнациональной истории?
1: Значит, русские в данном случае, в данном селе чувствуют себя обиженными, притесненными и по какой-то причине там, местные ущемляют их. В общем, как бы ощущение гармоничной жизни. Это проблема. И эта проблема там, с моей точки зрения вот в абсолютно прикладном смысле решается именно так. Почему выясняйте. Ну, в большинстве случаев выяснится, что эти цыгане там либо торгуют наркотой.
0: Наркотой могут торговать не только цыгане. Наркоты могут торговать любые другие ну,
1: люди. Я согласен, мы живем в свободной стране, и, конечно, наркотой может торговать каждый.
0: Нет, не может, и запрещено законом, но все-таки периодически тут но, но
1: возможность имеет. Но в данном случае речь идет о том, что в массовом сознании есть представление, что торговля наркотиками – это такой вполне этнический бизнес, и люди его так воспринимают. И даже не важно, правда это или нет, а скорее всего это правда. То
0: есть твое решение всех межнациональных споров назначить априори виновных, конкретный народ, и все шишки валит на него, и полиции сказать, нет никакого. ребята, в случае любого кипиша обвиняйте сразу вот этих.
1: Гасите этих именно ну, так. Так это не решение проблемы. Нет, это, реш... это всегда решение это проблемы. Это не цивилизованное,
0: это не решение возможно, проблемы. Возможно оно
1: не цивилизованное. Это, наоборот, обострение проблемы. Смотрите, возможно... вот
0: я подойду к руководству нашей радиостанции и скажу, ребят, неважно, что произойдет, во всем вините Сергея. Ну вот просто потому, что он вот в очочках, вот просто потому, что он. Ну что, это решение будет. А дальше я буду кидаться тебя чашками, карандашами, оскорблять тебя, а всем говорить, нет, ну подождите, ну виноват же Сергей, ну чего вы до меня все доклепались. Я девушка, мимими. ми я жертва. А вот он, посмотрите, какой здоровый.
1: Очень нервничает. Так, что такая манипуляция не работает а Почему с Потому... же манипуляция? Это абсолютно даже схема.
0: Потому... Кого-то априори назначить виновным но это абсолютно неправильно.
1: Значит так, если большинство, если большинство в любом сообществе чувствует себя ущемленным, значит, для этого всегда. Что ты есть... взял,
0: что кто-то себя чувствует ущемленным?
1: Межнациональный конфликт всегда возникает тогда.
0: Он возникает на бытовой почве. Слушай, вот это... как, например, в Кузбассе. Это это пустая юридическая формулировка.
1: Конфликт, возникший на бытовой... Конфликты всегда возникают на бытовой, не на политической почве нет никаких конфликтов на политической Господи. почве, потому спрошу, что как нет политики. Я решить эту
0: проблему, а ты продолжаешь жечь глаголом и только предлагаешь усугубить, и без того сложную ситуация. Межнационально, я почему тебе задала этот вопрос? Потому что я периодически вот отслеживаю повестку, которая происходит в России, по регионам России, да, я не беру федеральную повестку, тут понятно, митинги, не митинги, там, международные события, ну, мы с тобой вчера обсуждали, чем завалена новостная лента, например, там, в Москве, или если ты поедешь в Питер, понятно, что в основном это международная повестка. Если смотреть региональные новости, ты прав. Периодически там появляются сообщения о том, что происходит некий конфликт, связанный так или иначе с вопросом межнациональных отношений. Причем, Пару лет назад, пару лет назад, ты, похожие сообщение в интернете бы днем с огнем бы не сыскал, потому что старались об этом вообще не писать и не говорить. Если бы происходило только что-то совсем экстра невозможное, тогда писали и то старались обойти тему, что это как-то связано с межнациональными отношениями. Да, конечно. Сейчас да вдруг... у, нас, да, у нас
1: вообще эта тема она хронически она нелюбимая. Она была просто табуированная. Она и сейчас табуированная. Нет, она... нет. Да, А да. вот
0: сейчас из глубин небытия вдруг стали просачиваться новости, где действительно перестали журналисты бояться писать, что действительно происходит некий межнациональный конфликт, перестали бояться указывать конкретных персонажей этого конфликта. И я так понимаю, что эти вбросы начинают происходить ровно в тот момент, когда возникает у кого-то, не буду говорить у кого, потому что не знаю, возникает у кого-то желание отвлечь общественное внимание. Но не появляются сейчас вот эти новости про межнац на ровном, спокойном информационном фоне. Ровно когда повестка начинает заполняться какими-то острыми внутренними политическими событиями, вдруг всплывает тема, что где-то произошел конфликт на путь.
1: У тебя какая-то теория заговора, В принципе, это мне очень близко и нравится, однако... Нет, это я...
0: просто хорошая такая Нет, вакцина.
1: Я... Нет, я не считаю, что это вброс. Я считаю, что это именно такой вполне бытовой конфликт Послушай, из-за бабы. Напомню, 15-летняя напом...
0: пиятная девушка превратилась в беременную женщину. Это ли не вброс? Так, продуманный. В... так
1: всегда происходит. Кем продуманы, господи? Кто... кто в Кемерово может что-нибудь подобное придумать?
0: Вопрос, да и никто устроил от это драку, после а перерыва устроил?
1: Пятница. В общем, нам опять продают историю, типичную русскую историю, драка двух мужиков, ну точнее двух, ста мужиков из-за пьяной бабы, как межнациональный конфликт. Вот Интеллигенты задавали бы себе вопрос, наверное, можно ли бить женщину, вот как показывают результаты голосования, глубинный русский народ с утра говорит, да, женщину бить, это нормально. Я так считаю, Вось...
0: глубинный народ, видим, с утра этим и занимается.
1: 80% челов... человек, 80% слушателей считают, да, что это нормально. Я считаю, что феминизм широко шагает по стране.
0: То есть Это чудовищно. Рукоприкладство Это вообще последнее дело на самом деле Это какое-то, простите, дикарство Бывают случаи, когда рукоприкладство Безусловно уместное. В конце концов там бывает, что идешь темным-темной ночью Темным-темным-темным переулком И тут слышишь сзади, «Э, есть закурить А если найду? Тут, конечно, понятно Что нужно уже себя защищать, вставать стоечку И биться за свою честь И как пел Цой Про пачку сигарет Но вообще, на самом деле, бытовые конфликты Это не смешно, это чудовищная проблема Не только в России На самом деле во всем мире И в цивилизованных странах И в так называемых странах третьего мира И четвертого, пятого и десятого Бытовое насилие это не смешно Это большая проблема, которую надо каким-то образом решать Бить, бить кого бы то ни было Вообще неправильно И женщинам надо держать себя в руках Не размахивать руками на мужчин по поводу и без Там пощечины, не пощечины Это очень мило только в кино смотреть романтично да? И тем более мужику, у которого мужчина масса сильнее, чем у женщины Тем более ему не пристало поднимать руку на женщину Сереж, вот я смотрю на твой, твой бицепс крепкий да? Вот я так моделирую, если твой бицепс Даже с пол силы, так любя, опустится мне на щеку Но я просто боюсь, что мне придется потом скулу восстанавливать У тебя мышечная масса от природы, она в любом случае крепче Даже если я буду супер накачанной теткой, если ты мне дашь леща по морде Ну, ничем хорошим для меня это не закончится
1: Но ты же не будешь провоцировать?
0: Опять же Если тебя провоцируют словом, значит, покопайся где-то у себя там в глубинном сознании и подбери хорошее ответное слово. Слово ранит иногда сильнее, чем нож.
1: Да да это фигня все, на самом деле. Речь речь идет о совершенно банальных ситуациях, которые там я видел миллион раз в разных местах, когда баба совершенно умышленно, подсознательно или осознанно провоцирует. Бить провоцирует нельзя. своего мужчину, провоцирует его оппонента. То есть, я не знаю, возможно, это глубинное чувство. Может быть, там это вот проблема самоидентификации, что она принцесса, и из-за нее возможно, два рыцаря сейчас возможно, начнут хрестаться.
0: Возможно, Мы же не будем сейчас с тобой заниматься простым афредизмом, правильно? И проводить психоанализ 80% населения, женского населения планеты. Понятное дело, что по дурости, или еще по как-то, не знаю, из-за комплексов, из-за недолюбленности папы, из-за перелюбленности мамы, я не знаю, из-за каких причин, но женщина, конечно, периодически фантазирую, что вот из-за них в двор так сказать, дерутся. Это не значит, что надо вестись. Ну, послушайте, 21 век. Ну, мозги-то включать надо иногда. Ну, хотя тут, бы тут, так.
1: Тут включаются одни гормоны. Он променял вечер на
3: утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом Эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве.